0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach dem letzten, ja sehr traurigen Podcast möchte ich euch heute meine Geschichte weiter erzählen. Das letzte Mal habe ich euch ja erzählt, wie das so war, dass ich meine Mutter verloren habe und dass sie auch einen langen Leidensweg hatte und natürlich ich auch ähm, mitgelitten habe. Der heutige Podcast knüpft quasi daran an, also falls ihr den letzten nicht gehört habt, macht es vielleicht Sinn, dass ihr da vorher reinhört und dann wieder hierher kommt. Wie gesagt, meine Mutter ist eigentlich nach sehr langjähriger Krankheit mit aber auch einer längeren Phase, wo es gesundheitlich gut war, ähm, dann schlussendlich an Krebs verstorben und das war einfach die schlimmste Zeit meines Lebens und mir ist auch beim Aufarbeiten bewusst geworden, dass ähm, das Schlimmste für mich diese ständige Angst war. Diese ständige Angst und diese ständigen Sorgen, in der Arbeit zu sitzen und äh, nicht zu wissen, wie es geht oder zur nächsten Untersuchung hinzufiebern und nicht zu wissen, wie das ausgeht oder wie die Ergebnisse sind und wie man dann auch in weiterer Folge damit umgeht. Ich kann euch sagen. Mir ist es auch täglich bewusst und ich bin täglich dankbar dafür, dass ich jetzt im Moment in meinem Leben einfach so frei von Sorgen bin. Dieses Freisein von Sorgen ist so eine wahnsinnige Erleichterung, da hat man das Gefühl, dass man auf einmal wieder ähm, richtig Luft bekommt. Also ich kann das wirklich nur so beschreiben. Und ich habe auch mal auf Instagram irgendwie so einen Spruch ähm, gebracht unter the Happy-Me-Diary, dass, ja, also du bist aufgewacht, du bist gesund, sei dankbar dafür. Und das hat mich halt auch sehr an dieses Frei-von-Sorgen-Sein erinnert, wobei, klar, jeder hat so seine Sorgen und Ängste und jeder hat sein Bäckchen zu tragen, ähm, aber ja, diese Sorgen um einen Angehörigen beeinflussen einfach wirklich das ganze Leben. Der Tod eines Angehörigen beeinflusst auch einfach ähm, das ganze Leben und es verändert das Leben einfach extrem. Also extrem und zwar täglich. Und es kann mir keiner erzählen, dass ähm, ja. Es wird leichter, damit umzugehen im Alltag, aber es wird immer schwer sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Eine Bekannte hat mir ähm, mal gesagt, wenn man seine Mutter verliert, wird es einfach nie besser. Sie wird halt immer fehlen und es wird einfach immer wehtun. Und das ist so wahr. Das ist wirklich so wahr. Also, wenn ihr gerade vielleicht in dieser Situation seid, dass ihr einen lieben Menschen verloren habt ähm, und ihr echt das Gefühl habt, ähm, ihr haltet es nicht mehr aus, es tut einfach so weh, lasst es zu, heult euch aus und äh, sprecht viel, also mir hat halt Sprechen total viel geholfen, aber schaut auch, dass ihr wieder aus diesem Loch ähm, rauskommt, weil der geliebte Mensch würde nicht wollen, dass ihr irgendwie in Trauer versinkt und nur mehr in, in seinem so so Trauernebel lebt. Und das habe ich mir nach dem Tod meiner Mutter auch häufig gedacht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe... Ähm, Vielleicht auch zu wenig damals den Schmerz zugelassen, deshalb habe ich auch wirklich die letzten Jahre gebraucht, um das wirklich vollständig aufzuarbeiten und musste auch lernen, den Schmerz wieder zuzulassen und abzuschließen. Ich glaube, das ist halt auch etwas, was sehr, sehr schwierig ist, hängt auch immer von seinen eigenen Schutzmechanismen ab, die man so ja, mit den Jahren entwickelt. Alle, die mich schon seit 2010 begleiten, wissen, dass ich mir das halt nie anmerken habe lassen, weil für mich das einfach viel zu schmerzhaft war. Ich weiß noch, ähm, im Studium haben das wirklich, das haben, haben nur ganz wenige Menschen gewusst, dass meine Mutter verstorben ist, weil das Schlimme, wenn jemand ähm, stirbt, war, also für mich war einfach das Schlimme, von jedem darauf angesprochen zu werden und dass jeder ähm, dir Mitleid ausspricht, also ja, Mitleid und nicht Beileid, weil ähm, ich finde das auch so ein Unterschied und ähm, ich wollte dem so gut wie möglich aus dem Weg gehen und habe diese Geschichte deshalb auch... Ähm, nie so erzählt und ich glaube, ich hätte vielleicht auch vor ein, zwei Jahren gar nicht die Kraft gehabt, ähm, das nochmal für mich so Revue passieren zu lassen und nochmal zu erzählen. Ähm, für mich ist es wirklich so, dass das einfach viel zu schmerzhaft war. Und seitdem ich zweifach Mama bin und wirklich jahrelang nachgedacht und reflektiert habe, aufgeschrieben, meine Lebensspirale aufgemalt und betrachtet, ähm, ja und immer positiv in die Zukunft gesehen habe, mich selbst auch gestärkt habe. Seitdem kann ich auch über diese schwere Zeit sprechen, ohne immer einen Knoten im Hals zu bekommen was sich jetzt ein bisschen widerspricht, weil der letzte Podcast ähm, musste ich wirklich ähm, öfters unterbrechen, um einfach auch den Schmerz ähm, zuzulassen, aber ich kann das annehmen und ich kann das auch dankbar als äh, Therapie und Aufarbeitung annehmen, weil Aufarbeiten ist einfach so wichtig, ähm, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich auch wirklich für gute Freunde ähm, bin, die mir in der Zeit ähm, geholfen haben. Nur mit Gesprächen oder mit dem, mit dem, dass man weiß, man kann mit jemandem sprechen. Es nimmt sich jemand Zeit und... Das kann ich euch nur nahelegen, wenn vielleicht in eurem Umkreis ähm, jemand einen Menschen verliert, dass ihr der Person vielleicht ähm, Raum lasst. Man möchte auch nicht äh, dauernd damit konfrontiert werden. Man möchte vielleicht äh, über irgendwas anderes Oberflächliches sprechen, weil einfach dieses konfrontiert werden so schmerzhaft ist. Aber dieses Gefühl zu vermitteln, dass man sich Zeit nimmt und hier ist und zuhört. Ähm, das finde ich absolut wichtig. Und wenn man selbst betroffen ist, finde ich das halt einfach so wichtig auch, ja, dass man das nicht verdrängt, dass man darüber nachdenkt, spricht. Ja, auch wenn man, wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass man darüber gar nicht sprechen will. Aber... Mir hat es einfach unglaublich ähm, geholfen. Das wollte ich euch auch nochmal so mitgeben. Das zweite, was mir sehr geholfen hat, ähm, war es, in die Zukunft zu blicken. Das war, ich war ja schwanger und dementsprechend ist es mir vielleicht auch in, von der Lebenssituation her einfacher gefallen, positiv in die Zukunft zu blicken weil ich ja auch ähm, wusste, dass mein Kind auf die Welt kommt und dass ich, ja, das, das, das ist doch die schönste Zeit im Leben, oder? So, man wird Mutter und ach, das ist, ja, also versteht mich nicht falsch, ich möchte überhaupt nicht, ich denke mir jetzt gerade so, oh mein Gott, ähm, wirklich jetzt voll negativ und dass ich eine schreckliche Schwangerschaft hatte, also ich glaube, ihr konntet meine Schwangerschaft, meine erste ja auch super gut äh, mitverfolgen auf Mama Birdie und ich war so gerne schwanger und ich, ich, ich habe sehr den Moment genossen, weil das ist auch das Wichtige. Man kann sich auch mal eine Vision aufmalen, Ziele setzen, die man erreichen möchte, aber man soll auch genießen, was man hat. und das ist ja auch so ein bisschen dieses Konzept vom Happy-Me-Diary, da kann man ja am Ende auch mal Ziele definieren und seine Zukunftsvision aufmalen, aber dann soll man das auch wieder zublättern und vorne einfach täglich eintragen, für was man dankbar ist und was man eigentlich auch alles hat. Und ich habe zwar keine Mutter mehr und sie fehlt mir täglich, aber ich habe eine wundervolle Familie, ich habe zwei gesunde Kinder, ich bin selbst gesund. Ich habe Geschwister, ich habe Nichten, ich habe tolle Freundinnen, die immer für mich da sind. Und ich kann sagen, dass das auf jeden Fall mein Leben sehr geprägt hat, aber ich bin deswegen kein unglücklicherer Mensch als äh, jemand, der noch keinen Angehörigen verloren hat. Ja, ich glaube, man muss einfach immer versuchen, im Hier und Jetzt zu leben und einfach die positiven Dinge zu sehen. Der Tod gehört einfach leider auch zum Leben dazu, wenn viele das auch gar nicht wahrhaben möchten. Aber es ist leider so und manchmal, wenn man das auch nicht wahrhaben möchte, trifft es einen und die ganze Welt dreht sich aber man kommt da auch wieder raus, also das möchte ich, ich möchte vielleicht ähm, das nochmal sagen, wenn ihr vielleicht in einer schrecklichen Situation gerade seid in euren Leben, es kann nur besser werden und ihr kommt da wieder raus, es ist, es ist nicht so, dass, die, dass diese Situation ewig anhält, sondern es ist jetzt, also ich finde, ähm, da gibt es so diesen Spruch, dass man sagt, ähm, mir geht es finanziell schlecht. Mir geht es finanziell schlecht. Mir geht es finanziell schlecht. Das klingt so auswegslos. Sagt es anders. Mir geht es im Moment finanziell schlecht. Mir geht es diesen Monat finanziell schlecht. Nichts ist für immer. Und es müsst ihr euch immer bewusst vorsagen und es ist auch einfach so eine Mindset-Sache und ich habe so das Gefühl, dass die Gedanken einfach das Leben extrem beeinflussen und deshalb ähm, ist es mir halt immer wichtig, positive Gedanken zu haben und positiv zu bleiben. Ich wollte dann auch noch ein bisschen erzählen, dass ich ähm, auch das Gefühl habe, dass äh, nach einem Tod sich irgendwie die Spreu vom Weizen trennt. Mit vielen Leuten hat man danach irgendwie nichts mehr zu tun und mit vielen Leuten hat man dann auf einmal wieder total engen Kontakt, auch ähm, ja, durch diese Anteilnahme. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, was für mich eine Geste war, die ich einfach nie vergessen werde. Ähm, als meine Mutter verstorben ist, hat eine Freundin geläutet mit einem Topf Suppe. Und sie hat gesagt, sie hat einfach ähm, Suppe gekocht und wollte uns die bringen. Und wir sollen sagen, wenn wir noch was brauchen, das vergisst man nie. Also das vergisst man nie. Und das ist... So eine schöne Geste, ähm, die ja kann ich nur jedem ans Herz legen. Es muss nicht immer, keine Ahnung, das stundenlange Gespräch sein. Es kann auch einfach mal eine Suppe sein. Also wenn ihr irgendwie jemanden im Umfeld hat, mir hat das so viel gegeben und wir mussten gar nicht viel sprechen das war einfach ähm, ja so eine Geste die ich nie vergesse bei mir war es ja so dass wie gesagt anfang des Jahres 2014 ist meine Mutter verstorben ich war beschäftigt mit der Schwangerschaft ich war beschäftigt mit dem Baby ich war 2015 beschäftigt mit einem Kleinkind und Anfang 2016 wurde ich dann auch schwanger mit meinem zweiten Sohn. Nebenbei habe ich studiert, YouTube gemacht und ähm, ja, Haushalt, Kinder, das Leben gelebt, sagen wir so. Und ich kann euch etwas zum Thema Ziele setzen oder auch ähm, ja, Wünsche ans Universum schicken, erzählen. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ich brauche im Happy Me Diary einfach eine Ziele-Seite. Ich habe mir irgendwann mal in einer Vorlesung 2013 äh, meinen Kalender hergenommen und habe hinten auf die letzte Seite raufgeschrieben. 2014 Kind 1, 2015 Bachelor, 2016 Kind 2, 2017 Master, 2018 Hochzeit. Jetzt denkt ihr euch, so war's. Ja, genau so war's. Also als ich das aufgeschrieben habe, war mir das gar nicht so bewusst, aber dieses geschriebene Wort hat meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach einfach eine unglaubliche Macht. Gedanken aufzuschreiben, macht sie nochmal so real und dann daran zu glauben und wie ich sage, beim Universum zu bestellen, ist für mich einfach ein unglaublich wirkungsvolles Tool. Und damals habe ich mir selbst gar nicht gedacht, dass das alles so, so eintritt und ja, es war einfach äh, damals auch eine, eine sehr... Sehr äh, schwere Zeit, völliger Ausnahmezustand, aber ich habe es geschafft. Alles äh, ist so eingetroffen, wie ich das wollte, und ich bin heute einfach ein noch gefestigterer Mensch und vielleicht auch noch stärker. Und ich kann auch behaupten, noch glücklicher. Ich fühle mich einfach angekommen in meinem Leben und angekommen bei mir selbst. Und das ist ein wirklich tolles Gefühl, aber das hat auch bei mir einige Jahre gedauert. Und genau deshalb dachte ich, jetzt bin ich eben an diesem Punkt meines Lebens angekommen und jetzt bin ich auch bereit, ähm, Quasi so ein Tool oder das Tool, das mir geholfen hat, nochmal zu Papier zu bringen und auch mit der Außenwelt zu teilen. Aber ich bin so glücklich darüber, dass ich auch endlich äh, die Kraft habe und auch bereit bin, meine Geschichte auch mit euch zu teilen. Und das fällt mir hier wirklich in Podcastform am leichtesten. Ich weiß nicht, ob es je diesen Zeitpunkt geben wird, wo ich... Ähm, ein Video auf YouTube, da habe ich ja den Kanal Mama Birdie ähm, machen würde oder machen werde, weil ich finde, in so ein Mikrofon reinsprechen, wie jetzt ist, ja, ist so richtig meditativ für mich und äh, tut mir auch unglaublich gut und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ich für euch auch den ein oder anderen Gedankenanstoß habe und ihr mir gerne zuhört. Ich kann sagen, ich glaube einfach daran, dass es was bringt, wenn man seine Erfolge feiert, seine Ziele niederschreibt, die Zukunft aufmalt und äh, sich täglich ganz bewusst ein Mantra vorsagt. Ich glaube, Jetzt, wo ihr meine Geschichte so ein wenig kennt, versteht ihr auch besser, warum ich das Happy-Me-Diary erstellt habe. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass man mit positiven Gedanken auch ein positives Leben hat. Ich bin glücklich, das kann ich wirklich äh, aus voller Überzeugung sagen. Und jeder hat sein Bäckchen zu tragen. Und ich sehe mich absolut nicht als Opfer. Ich bin kein Opfer. Ich habe vielleicht äh, Schlimmes erlebt, aber diese Erlebnisse haben mich ja auch stark gemacht. Und die Erlebnisse haben mich eben genau zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und ich bin stolz auf mich, das kann ich auch ähm, sagen. Und ich bin im Reinen mit mir und ich habe auch echt das Gefühl, dass ich, es geschafft habe, mich persönlichkeitsentwicklungsmäßig durch dieses ständige Reflektieren und auch eben über sich selbst nachzudenken und auch ähm, Themen aufzuarbeiten, dass ich eben eine Stufe erreicht habe, wo ich wirklich sagen kann: Ich bin glücklich und ja, mir geht es einfach gut. Aufpassen muss man natürlich, finde ich, auch bei diesen Glaubenssätzen, die tief im Unterbewusstsein verankert sind. Bei mir war das nämlich lange, mein halbes Leben ist vorbei, weil meine Mutter eben früh verstorben ist. Die ist mit ähm, 61 verstorben und als ich 30 geworden bin, habe ich dann gedacht: so, 30, 61, mein halbes Leben ist vorbei. Und. Das war für mich nämlich auch ein Thema, was ich quasi im letzten Jahr versucht habe aufzuarbeiten, weil mein halbes Leben ist nicht vorbei. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, äh, wie lange mein Leben dauern wird, aber Gedanken haben einfach Macht und Gedanken haben Kraft und... Deshalb finde ich, was für mich eben wichtig, diesen Gedanken auch aus meinem Kopf rauszubekommen und ähm, daran auch zu arbeiten. Ich habe jetzt auch vor kurzem angefangen bzw. Ähm, fast beendet mit einem Buch über diese Schutzmechanismen und zwar Das Kind in dir muss Heimat finden, das kennen sicher ganz ganz viele von euch, ich werde es euch nochmal verlinken, das war für mich auch nochmal so mind-blowing, weil ich wirklich dann auch sehr viel reflektiert habe und mein Schutzmechanismus ist definitiv Stärke. Stärke ist etwas Positives, man ist stark, aber als Schutzmechanismus, finde ich, muss man damit auch immer so ein bisschen aufpassen, weil ich oft dann einfach stark bin und Schmerz nicht zulasse und mich das aber dann zu einem Punkt, wo ich das vielleicht gar nicht erwartet triggern kann. Und deshalb ist es einfach wichtig, auch die Kindheit aufzuarbeiten. Und das kann man halt, finde ich, mit dieser Anleitung von Stefanie Stahl von Das Kind in dir muss Heimat finden relativ gut. Also für mich waren da sehr viele neue Erkenntnisse dabei. Da ist ja auch jeder anders. Jeder, glaube ich, bevorzugt andere Autoren und nimmt sich andere Sachen raus. Das Buch kann ich euch ans Herz legen und darüber möchte ich mit euch auch im nächsten Podcast sprechen. Also ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und schreibt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr auch vielleicht Anregungen, Fragen habt. Vielleicht mache ich auch mal so einen FAQ-Podcast, wo ich eure Fragen beantworte, im ersten Podcast habe ich ja auch angekündigt, dass ich gerne auch eure Themen ein wenig bearbeiten würde. Also wenn ihr irgendwer ein Thema habt, wo ihr sagt, ähm, ich hätte gerne deine Meinung dazu oder wie würdest du damit umgehen oder lass uns mal darüber sprechen, total gerne. Also ich bin wirklich offen für alles. Ich möchte, dass dieser Happy Birdie Podcast einfach eine Plattform für euch bietet, dass ihr gern zuhört, aber dass ihr vielleicht auch das ein oder andere reflektiert und auch mitnehmen könnt für euch und euer Leben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.